0: Hola amigos de mundomillos ¿cómo están? Ya llegamos, ya estamos listos para el tercer tiempo. Una disculpa a todos ustedes que nos estuvieron esperando, pero ya estamos, si va a haber tercer tiempo, claro que sí, va a haber análisis, está Eduardo, está Jason con nosotros. Vamos a pasar también la rueda de prensa para los que no la han visto y daremos nuestro análisis también de lo que diga el profesor Alberto Gamero. Muchas gracias por esperarnos, a ver, salemos aquí el chat, Miguel Guerrero. Eduardo Murcia, muchas gracias, Francisco Rubio, está aquí viendo ya sus mensajes, Joana Pardo, un saludo muy especial para todos ustedes que ya están conectados, voy con, con mis compañeros Eduardo y Jason, que ya están listos aquí en vivo. Jason, muy buenas tardes.
1: Hola Nico, buenas tardes eh, a Edu, a todos los que se están conectando ahí a, a este tercer tiempo, luego de una victoria de esas raras, de esas complicadas la que tuvimos hoy en la ciudad de Bucaramanga un Millonarios que eh, llevó el partido a un nivel que no tenía que llevarlo se complicó solo después de ganando cuatro goles por uno en una plaza yo diría en donde Millonarios suele sentirse cómodo de un modo u otro para jugar pero donde desafortunadamente nuevamente eh, el tema de los, del planteamiento del profe Gamero y de no saber cerrar los partidos nos llevaron a sufrir lo más de la cuenta. Creo que esa es el, la síntesis de lo que fue hoy el partido, un sub y baja tremendo de millonarios que, que ya digamos es la constante de lo que sucede a lo largo de la liga, porque desafortunadamente a eso nos están llevando eh, ellos y hoy terminamos sufriendo, creo yo, más de la cuenta de Edu respecto a un partido que parecía liquidado al minuto 65 y que terminamos apretando para que no nos lo empatara. ¿Está en mío
2: ¿Qué más? <risa> eh, sí, buenas no, tardes señoría. para ustedes, para, para toda la gente que se conectó, para toda la gente que, que vio el partido de Millonarios, que lo siguió a través de la multitransmisión de Mundo Millos, que fue al estadio allá a Bucaramanga, ojalá que puedan regresar bien a su casa, con mucha prudencia y con mucho cuidado. Eh, cuando Millonarios va perdiendo el partido 1-0, yo dije, se nos complicó el chico. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, en un suspiro, en lo que se demora uno sirviéndose un vaso de agua, Millonarios pasa a ganar el partido 2 a 1. Y en ese momento, para los que ya estamos bordeando los 40 años, yo me acordé de esas peleas épicas de Mike Tyson en la época, cuando en 30 segundos noqueaba a su rival, lo tiraba a la lona y la pelea se acababa. Y eran esas peleas que generaban muchísima expectativa, muchísima prensa, muchísimos medios, muchísimo todo, donde la gente compraba seguramente unas boletas carísimas para ir a ver esa pelea y la pelea les duraba 30 segundos y la gente quedaba aburrísima. Me acordé porque Millonarios fue ese Mike Tyson en esos no sé cuántos segundos pasaron, 30 segundos, 40 segundos tal vez, entre el primer gol de Millonarios para el empate y el 2-1 de Fernando Uribe. Yo inclusive pensaba con el 1-1, perdón, Hombre, qué bueno irnos al descanso empatando el partido. Yo creo que ni el más optimista de los hinchas de Millonarios pensaba que nos íbamos a ir ganando, 2-1 al intermedio del partido. Y eso daba para pensar que Millonarios iba a asumir un segundo tiempo con la calma que le permite ir arriba en el marcador y obviamente pues esperando la, la necesidad natural y lógica de lo que iba a ser la reacción del Bucaramanga. Pero tampoco estaba esperando yo por lo menos que íbamos a llegar a un momento a estar 4-1, donde nuevamente en cuestión de cuatro minutos, si mal no estoy, Millonarios anota el tercero, anota el cuarto, y ahí yo creo que todos dijimos, listo, partido liquidado, cerrado, eh, diferencia de gol positiva, meter tres goles, pues cuatro goles, pero digamos que la diferencia de tres positiva de visitante eh, nos iba a ayudar bastante, porque ustedes más que nadie lo saben, Le hemos dicho aquí muchas veces, Tener diferencia positiva de gol pues siempre va a ser casi como un punto más o dos puntos más. Y yo no sé en qué momento, así como Mike Tyson noqueaba a sus rivales, yo no sé en qué momento Bucaramanga se levantó de la lona, estaba muerto, estaba tirado en el piso y nos metió un par de puños que medio nos, nos tocaron y, y casi que nos tiran al piso y que no sé por qué terminamos sufriendo un partido que después de un 4-1 con cuatro goles de visitante, Termina uno con ese sabor medio raro, porque lo que dice Jason es cierto, es una victoria rara. Sí, sumamos tres puntos, maravilloso. Pero no sé por qué se pierde un poquito eh, esa épica de Millonarios de meter cuatro goles de visitante y terminar ganando solamente por un gol de diferencia. Como haber ganado 1-0. Eh. Está bien por el doblete de Ruiz, está bien por el doblete de Fernando Uribe, está bien porque son tres puntos, porque seguimos peleando ahí arriba, la reclasificación con el equipo que ya sabemos está bien porque seguimos peleando también la punta de la tabla de la Liga 2 también con el equipo que ya sabemos está bueno pero a mí sí me hubiera gustado que con ese 4-1 Millonarios hubiera sido un poquito más inteligente, hubiera sabido manejar los tiempos del partido y cerrar en la transmisión de, de del canal este que todos sabemos le ponderaban a Millonarios que a pesar de ir ganando 4-1 eh, iba a buscar el partido todavía eso lo vieron como algo positivo yo no sé ustedes muchachos, pero si yo voy ganando 4-1 de visitante, yo regulo un poquito, yo empiezo a tocar la pelotica, empiezo de pronto a ganarle un poquitico de tiempo, porque ya no hay necesidad. Y salió, a, o sea, siguió buscando el partido como si lo fuera perdiendo o empatando, y le dio vida a un Bucaramanga que yo no sé en qué momento nos mete dos goles, que como lo dije casi que nos tiran a la lona. Entonces queda uno como, como con una sensación rara. Si ganamos, pero... Pero no sé, yo, yo me siento raro, no sé, no sé cómo se siente usted
3: Sí, yo creo que, que cuando uno mira este partido y se da cuenta de Edwin Jason con las buenas tardes, y a toda la gente que nos está viendo, cuando uno mira y compara este partido, ¿se acuerdan en el que le ganamos a los de Caldas 4 a en Zipa? Cuando uno pone y, y, y mira... Hombre, el Bucaramanga llegó, yo creo que fue porque Millonarios le dio vida, más que por mérito propio, es decir, y pues aquí sí, lo que usted decía, dos goles de, de Ruiz, generó cuatro opciones más, dos goles de Uribe, pero hombre, Millonarios también fue muy permisivo en el primer gol, Usted no le pueden cobrar ese tiro de esquina en corto como se lo cobraron a Millonarios, y hombre, para mí el tercero, el de cabeza que hace el Bucaramanga se lo comen entre Pereira que se le anticipa a este jugador uruguayo el de Chivera y entre Juanito que se demora en la en la salida entonces creo que eso es lo que uno lo, lo deja como medio preocupado si bien ganamos pues estos son los tipos de partidos que en los cuadrangulares se van a ver, porque acuérdense que el, el, el Bucaramanga está dentro de los, de los clasificados, el Quindío que también de alguna manera nos complica, el Pereira que nos ganó. Entonces, bueno, uno como que describiría hoy Jason, no sé cómo usted lo vio, Millonarios como que fue uno del medio para arriba y otro del medio para atrás. No sé, Gina, si fue que en la jugada el segundo gol se lesiona... Porque sí, sí. también se vio bastante quedado, o sea, no sé si de pronto fue la lesión, pero creo que se quedó en ese segundo gol de pronto en la, en la marca con este jugador Meléndez del Bucaramanga.
1: False, yo no creo que Millonarios haya sido uno del medio para arriba y otro del medio para atrás. Yo creo que fue Millonarios uno cuando Daniel Ruiz jugó con perfil cambiado, cuando jugó por su perfil. Ahí creo que estuvo la gran diferencia de Millonarios, porque harto nos ha insistido Gamero pues no es, digamos, muy partidario de tener jugadores con perfil cambiado, sobre todo los extremos. Ahora ya está cambiando un poco el discurso, ¿no? Antes decía que no le gustaban los jugadores con perfil cambiado, ahora ya los llevó a solo los extremos, ¿verdad? Hoy ya no hablo de los laterales, pero hablo de los extremos tratando de justificar otra de las faltas que a mi modo de ver tuvo Gamero en el planteamiento del partido. Porque si usted tiene un tipo como vanguero que le ha venido rindiendo y que le ha venido cumpliendo eh, pues hombre, no lo toque y déle y la oportunidad si Gamero ya durante, durante el andar del partido no le va a rendir y no le está dando lo que él quería, que, 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 lo que él imaginaba en este partido pues bueno, ahí sí toque la alternativa de Perlazo pero creo que ahí se empezó a equivocar Gamero porque primero saca Banguero y segundo, Daniel Ruiz lo hemos, lo hemos venido diciendo también acá en este espacio ha venido haciendo buenos compromisos con el perfil cambiado con un error grave que yo siempre le he recalcado a Ruiz que es que me parece increíble que él con su perfil por el perfil izquierdo no pueda ganar la línea de fondo le cueste mucho más ganar la línea de fondo por el, costa, por el carril izquierdo y cuando juega por el carril derecho que se supone que es para que haga la diagonal hacia adentro y tenga primero juego interior con McAllister, con Uribe cuando se tira los metros atrás y cuando se tira Giraldo también a apoyar y segundo el tema de la media distancia no lo hace ¿verdad? Por, 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 por perfil cambiado siempre trata de ganar la línea de fondo y vea que cuando trató de ir hasta el fondo pues en una apareció en el gol y en otra terminó habilitando entonces yo creo que lo primero que hay que decir es, para mí, en mi concepto, se equivocó Gamero en el planteamiento del partido. Creo que tocó bastantes piezas eh, y eso terminó confundiendo realmente lo que era la, la creación de juego de Millonarios. Y en lo segundo, cuando ya digamos vuelve a acomodar las piezas, cuando replantea lo que hizo, porque termina replanteando al minuto 40 del primer tiempo, que se dio cuenta que Emerson no aparecía durante el primer tiempo, porque hasta esa altura Emerson no era influyente en ataque, eh, y que Daniel Ruiz también estaba incómodo por ese costado, y que estaba ocupando muchas veces la misma zona con McAllister Silva, porque se estaban incomodando ellos dos, entendió que había que cambiarlos, y ese enroque hizo que McAllister tuviera más libertad, que eh, Fernando Uribe tuviera un poco más de movilidad y pudiera ser un poco más de diagonales, porque no se encontraba en la misma línea con McAllister y con Daniel Ruiz, y eh, evidentemente, de la nada también surgió, digamos, la única proyección seria que tuvo Elvis Perlas al ataque, que fue esa conexión que tuvo con con Emerson y ahí cambió digamos el partido ¿sí? pero digamos lo planteó mal, lo replanteó y al final yo creí que se había vuelto a equivocar sin saber realmente qué era lo que había pasado él en la rueda de prensa dice los tres jugadores me pidieron cambio entonces uno dice bueno, no fue que el Gamero dijo voy a sacar a Ruiz porque es que eh, quiero probar a Pereira aquí sino realmente ya fue un tema de, de, de lesiones y de molestia de los jugadores lo que lo llevaron a eso pero en lo, en lo positivo del equipo para quedarnos con algo también positivo es, obviamente, Maca, eh, el, el, el tema de Fernando Uribe, que tanto se ha criticado y que yo tanto he ponderado el trabajo de Uribe, hoy ve sus frutos porque vuelve al gol, eh, llega a cinco anotaciones, es el goleador del, del campeonato, en nueve partidos, cinco goles. Es un muy buen promedio para, para Fernando Uribe, sigue sumando cinco para los está ¿Señor? ¿Cinco o seis? O cinco. Okay. cinco. No, mira, seis, 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 seis salió con cuatro hoy, llega a seis goles en nueve partidos, es un, es un promedio importantísimo el de Fernando y eh, sigue sumando goles con millonarios, está muy cerquita del tema del récord de, de Iron del Valle y hay cosas importantes, pero obviamente el manejo del partido como tal lo tenemos que mirar y no es solo desde el banco, vuelvo a insistirlo, sino también es en las desatenciones que tienen algunos jugadores el primer gol que hizo el Bucaramanga es un golazo ¿Es la fotocopia o es el calque de un tiro de esquina que ya había jugado de la misma forma el Bucaramá? Sí
2: señor, sí señor, me quitó las palabras de la boca, y
1: tiene toda la razón. Y en el segundo gol no pueden estar tan abiertos y tan en línea los centrales, si ustedes lo miran, por eso Ginás no logra llegar a hacer la cobertura de la forma adecuada, y en el tercero cuando usted marca en zona, usted tiene que estar muy atento, y un jugador que recién ingresó al, camp al, al campo de juego, que viene con la activación física y demás, no puede entrar a perder la posibilidad y la posición de la forma que lo hizo Pereira. Después también puede estar lo de Juanito, pero para mí en ese tercer gol la principal responsabilidad es de Juan Carlos Pereira.
2: Pero mire, y decir, eh, cuando uno habla de los, de los responsables de los goles en contra de millonarios, no es que uno esté queriendo eh, incendiarlo todo y no es que uno esté queriendo, por ejemplo, empezar a caerle a Juanito o a Pereira o a los que sea, porque yo empecé a leer ahí en redes ese, ese debate, ¿no? que no, que Juanito, que entonces que, que, que muchas gracias que se siente, que no sé qué. Yo creo que todos los que somos futboleros desde la cuna sabemos que cuando uno tiene jugadores eh, en formación va a tener que comerse este tipo de cosas. Ahora, eso no quiere decir que uno los defienda a ultranza y uno sea un ciego y quiera tapar el sol con un dedo. Si no está en buen nivel, perfecto, está bien. Eh, tendrá que volver a sentarse y tendrá que volver a pelear el nivel en entrenamientos o tendrá que lo que sea. Pero lo que sí es esto es que millonarios... Lograr esos dos golpes fuertes en dos momentos del partido importantes para pasar del 1-0 al 2-1, y luego para pasar a 4-1 arriba. Y vuelvo y digo: No sé si es que Millonarios se confió, creyó que el Bucaramanga estaba muerto, así como dicen, y lo adaptamos: Mató el Leopardo y se asustó con el cuero, ¿no? Uy, porque, porque, hermano, no, no, no entiendo cómo usted pasar de un 4-1 tranquilo, que por momentos estábamos a, a, a punto del 5-1. Y terminar usted 4 3 y apretando un alga, por más que sea de visitante y por más que sea un triunfazo, porque no estoy demeritando los 3 puntos que ganamos hoy, eh, habría sido un papelón usted haciendo 4 goles de visita y no, no ganar los 3 los puntos. ¿No?
3: Sí. No, y es que, es que un poco para decirle a, a, a Jason, porque para mí fue uno del medio para arriba y otro hacia atrás, es porque cuando usted mira las. Los números, dice, bueno, Millonario remató ocho veces a puerta, entraron cuatro goles y cuatro atajadas tuvo Chaver. Entonces, por ese lado, súper bien, o sea, entró muy bien Emerson, Emerson metió una asistencia y mete, si ustedes se acuerdan, la preasistencia para que Mujica habilite a Ruiz en el, en el tercero. Sí. Y uno mira al otro lado y dice, bueno, Bucaramanga remató cinco a puerta. Tres entraron y uno mira cuántas atajadas tuvo Juanito, entonces tuvo dos. Entonces, claro, fue fue, fue esos partidos que, que le encantan a la gente de, de ida y vuelta, de gol a, a cada lado. O sea, dan sí. perfecto de domingo. Qué hombre, Juan. El
1: el
4: primer
1: tiempo se arregla en los últimos 30 segundos. Minutos. Sí, o sea, el primer tiempo, Juanse, palbostezo hasta el minuto 45. Salió la paleta sí. de, de tiempo y ahí se arregló el partido. Ahora, Pero, hay, sí. hay, que, hay que
2: reconocerle a Millonarios la forma como en el 1-1, no baja los brazos y dice listo, el partido se acabó. O sea, el primer tiempo se acabó, ya está. Sino que cuando usted pueda ver la jugada completa, las personas que de pronto no la han podido ver o, o la quieren repetir o lo que sea, la presión alta que hace inmediatamente cobra el Bucaramanga, la, el saque de, de, de la mitad de la cancha. con no, Macalister. Y sale McAllister. Y sale Uribe como sí. dos perros de presa, hermano, a buscar ese balón y finalmente pues el premio estuvo ahí. Obligaron al error de Correa. Es decir, es que muchas veces el error lo comete uno solito por pendejo o porque lo inducen al error. Y Millonarios hizo eso muy bien. Y el partido de McAllister hasta que estuvo fue un gran partido. El partido de Emerson también estuvo muy bien. Los de Fernando Uribe para lo que se necesita. Que se la entreguen para que el hombre defina. Ahí estuvo. Dos pepos y a cobrar. Y, y lógicamente lo de Ruiz. Eh, entonces yo creo que lo de Millonarios en la parte ofensiva yo concuerdo con lo que dice Juanse, fue un equipo que cuando se animó a ir al ataque estuvo clarito en la segunda parte estuvo clarito eh, fue punzante, fue vertical fue contundente, pudimos haber metido más pero lo que yo sí no puedo creer y es que esta parte también se explica no sé si ustedes se fijaron cuando va a empezar el segundo tiempo la cámara que muestra toda la cancha ¿no? la cámara que está en toda la mitad y se ven los jugadores en la mitad de la cancha. no sé si se, se dieron cuenta el que estaba sacándole al Bucaramanga? ¿Ustedes se dieron cuenta cómo estaba parado Millonarios? ¿Se sí, fijaron sí. en eso? Sí, sí. Se, se sí. veía únicamente a los dos centrales sí. y los demás, los otros ocho jugadores de Millonarios, estaban todos parados en la línea que dividía el campo. Yo nunca había visto eso. Yo nunca había visto eso, no sé si ya, pero siempre lo va a hacer. No lo hecho yo, no, no me fijado, pero me llamó muchísimo la atención. Y eso por lo menos yo, yo que veo, yo veo eso, un equipo que sale a buscar y si usted como equipo rival ve que a usted su rival se le paran ocho, ahí, eso parecía como si fuera una formación de fútbol americano, hermano. Entonces eso me llamó la atención. Entonces Yo creo que Millonarios entendió que el partido lo podía ganar y le metió el pie al acelerador. Tanto así que nos vamos a, a 4-1 en el minuto 66. Por eso es que me da tanta rabia y tanta fría, hermano, que el partido quede 4-3. Porque vuelvo y digo, es como si hubiéramos ido de distante y solamente nos ganado 1-0. Lástima, lástima, porque esos cuatro goles, si hubiéramos quedado 4-1, esos tres goles de diferencia realmente en la tabla de posiciones, sobre todo en lo que estamos peleando, que es la reclasificación, no se les olvide que falta que juegue Nacional. Y si vuelve a ganar, volvemos a quedar empatados,
4: ah. en momentos,
2: y eso se está definiendo por goles. Y esos tres goles de hoy a favor que teníamos, y quedar solamente con uno, me duele un poquitico.
3: Jason, dos, 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 dos puntos ahí. Lo primero es, ayer yo hablaba con el Mechu que me preguntaba cómo estamos de amarilla y hasta ayer estábamos bien. Ahora, hoy nos sacaron tres, no me pareció mucho, además porque innecesaria, sobre todo la de Fernando Uribe. O sea, Igual es un tipo que no le sacan mucho amarilla, no se puede acumular. Juan Pablo Vargas sí, pues creo que fue al bulto en esa primera. Y la otra es, a mí me sorprendió, y eso les, les quería preguntar. Con el nivel que está mostrando Emerson y Daniel Ruiz, ¿será que McAllister va a ser el sacrificado para los cambios? A mí me sorprendió el cambio al minuto 60 de McAllister. No, no, no.
1: Pero lo peor pero él pide el, el pide? cambio. Por eso le digo, él pide el cambio. Los, los tres, tres cambios cambio. los pidieron los jugadores. Los tres cambios ah, okay, fueron los okay, okay. pidieron los jugadores. Entonces por, hay, hay que hacer énfasis en eso. Eh, lo de las tarjetas amarillas, por el trámite del partido, a uno sé si quizás se le haga que fue, que, que fue mucho eh, tarjeta amarilla para millonarios, por el trámite del partido. Pero ustedes miran, eh, una, una cosa táctica, una falta completamente táctica de parte de Perlaza, luego de una mala entrega de, de, de Vega y tuvo que cometer, de, perdón, no, de, de una mala finalización de Román, perdón, que tenía que finalizar la jugada y al final no la finaliza, viene la, la contra del, del, del Bucaramanga y tiene que cometer la falta, creo que una falta necesaria y normal de parte de, de, de Perlaza. Lo de Uribe también fue, digamos, yo creo que acelerado de Ospina, porque sí, Uribe evita que se juegue rápido a riesgo, pero es también con la intención de cortar el juego el juego rápido de, de, del Bucaramanga ah, y, lo de, y lo, de, lo de Vargas que fue una imprudencia que necesitaba la amarilla. Yo creo que est estuvieron bien las amarillas, por el trámite del partido parece que fueron muchas, pero es normal en un partido el de, de visitante, no eh, eh, Edu. y más cuando en algún momento se complicó el partido. Yo creo que es algo completamente normal y que Millonarios ha venido manejando bien a lo largo de esta liga.
2: La de Perlaza es normal, es decir, Perlaza ya tiene garantizada amarilla siempre que juega hermano eh, concuerdo la de Vargas no hay nada que hacer, la de Vargas era amarilla aquí y en cualquier otro lugar y lo de Fernando Uribe pues sí hombre, a veces uno también tiene que hacer el trabajo sucio en la parte de arriba y uno como delantero es el primer defensor y él entendió que, que de pronto lo que tenía que hacer en ese momento era evitar el cobro rápido y, y para, mí, para mí digamos que estuvo, estuvo bien ahora yo no sé si el partido dura 10 minutos más que hubiera pasado afortunadamente uno no puede jugar con el futuro y si mi tía tuviera un juego sería mi tío pero, pero yo no sé si 10 minutos más millonarios se hubiera aguantado
0: y otra cosa,
2: si usted mira el banco, el banco claro los tres cambios se, le, se hacen porque los, lo piden los jugadores y yo me ponía a pensar si se hubiera necesitado hacer un cambio más que ya no se podía porque Gamero quemó los tres momentos de los cambios con tres cambios únicamente por más que uno pueda hacer cinco cambios, se deben hacer en tres momentos. Si él hubiera querido meter a alguien más, ya no podía. Pero yo veo mirando el banco y yo diciendo, bueno, si quisiéramos meter a alguien para cuidar el resultado, ya no había nadie. Ya había metido a Pereira. Solamente. O sea, si
3: hubiera podido nos fregamos?
2: Bueno, sí, sí, claro. Sí, le habrá tocado a algún jugador de, de campo ser arquero, porque él ya no podía hacer ningún cambio. Entonces, ¿qué pasaba? Nos, habría quedado, nos quedaba solamente banguero que bueno, pronto por ahí lo podía haber metido como para hacer bulto en la parte de atrás y por ahí buscar, pero teníamos Márquez y Javier Valencia, no más. Entonces, 10 minutos más y el dulce se ponía mordisco, se lo digo. Con el 4-1 se veía lejos, con el 4-2 yo dije miércoles, esto es lo mismo que un 2-0 y el 2-0 es peligrosísimo. Y ya cuando viene el 4-3 y luego viene la sacada providencial tremenda de Juanito, porque todo hay que decirlo, puede que se haya comido el tercer gol, pero evitó el cuarto con esa sacada ahí como en bandejita que le hace a la, a la pelota para sacar el tiro de esquina. Eh, ahí yo dije, pucha, esta vaina se juega un ratico más y terminamos sufriendo más de la cuenta.
3: Ahora, otro, otro tema, Jason. Edu, con los tres goles y con dos atajadas se tuvo, ¿puede que Gamero piense volver a rotar el arco? ¿O ustedes creen que Juanito va a tener la confianza?
1: Oh, no, no, si ¿sí? es que a ver, usted mismo lo dijo Millonarios, usted mismo lo está diciendo me lo, me lo dijo hace un momento cuando decía que Millonarios fue uno en defensa y en ataque sí, sí, sí. Millonarios fue un flan entonces, sí. bajo, bajo los números que usted me mostró hoy Millonarios fue un flan en defensa entonces, como fue un flan sí. en defensa pues la responsabilidad no es solo de Juanito yo creo que tiene responsabilidad en el tercer gol es cierto, pero es que el que pierde la posición y el que se deja ganar por estar mal posicionado y no estaría es, es. es peligra ahí está la primera responsabilidad porque si sí. Pereira está bien posicionado pues no pasa eso y lo mismo pasa en el segundo gol si los dos centrales no están tan en línea y tan abiertos seguramente Ginal logra llegar a hacer la cobertura si sí. no, sí. no están en línea y tan abiertos pues no alcanzó a hacer la cobertura y en el primer gol que nos pasó ya nos habían cobrado un tiro de esquina de esos y nos vuelven a cobrar el mismo y dudan salir Uribe porque le hace la mague que hay un jugador picando y después Giraldo también, ta, también se queda eh, anclado y no sale, no sale a hacer la presión entonces a partir de eso pues uno tiene que decir, responsable Juanito, ¿de qué? Si es Exacto, que es pues, el colectivo no. de millonarios hoy.
2: El colectivo de millonarios en defensa no estuvo fino. No estuvo fino. Claro, el, el, el último que, que está ahí es el arquero. Y es el que uno termina diciendo, hombre, pero te metieron tres goles, tal, lo que tú quieras. Pero, pero cuando vemos el funcionamiento, y creo que la radiografía que nos acaba de hacer, Jason, es, es más que clara. Eh, la responsabilidad colectiva en defensa de millonarios no estuvo a la altura y volvemos a lo mismo, hombre, si a usted le hacen tres goles son ocho, usted haga cuatro. ¿Se acuerda que Lunari decía eso,
3: hermano? Ah, sí, sí, sí. Eh.
4: Se fue.
0: Quedó protestando edu eh, Se ve. Bueno, mientras tanto saludemos al chat. Ay, cayó, se cayó Edison también. Bueno, vamos al chat. Ya vendrán nuestros compañeros, Monstruos del Cine está aquí conectado, Esteban Chacón, eh, Eduardo González, ¿cómo van? Cuenten qué preguntas tienen para, para el equipo de Mundomillos que está aquí conectados en el tercer tiempo. Ya vamos a ir con la rueda de prensa, ya vamos con la rueda de prensa, compañeros. Eh, a ver, Jer Jason Arenas dice... Eh, Así estaban, o sea, ganamos de visita en Bucaramanga y después hacen tiempo y también salen a criticarlo. Jason Alexander dice, confianza, ese marcador que terminó 3 a 4 fue por confianza, por confiado, supongo que... ¿Se refiere Jason Herrera? ¿Ya están compañeros de nuevo? Sí, sí.
2: Pues así, nos hackearon, nos hackearon. Nos <risa>
0: hackearon, nos hackearon. Hackearon. villos. Oiga, Jason. Continúen, porfa. Eh, recuerden que tenemos la, la rueda de prensa lista para ponerla, entonces ahorita me da un espacio. Yo creo que esa dejemos
2: la para despedirnos, para el final. Para despedirnos, sí.
0: Para el
3: final, está bien, sí. Oiga, ¿quién, ¿quién nos queda por analizar? Bueno, ya miramos el ataque. Emerson, pues igual apareció en, ya al final del, del primer tiempo. Creo que lo hizo bien en el segundo. Daniel Ruiz, pues creo que se ganó la titular, hermano. Ese jugador ya es una realidad. Y bueno, ya, ya toca ponerlo ahí. Yo personalmente, para este tipo de partidos, de pronto hubiera llevado. ¿Juan Camilo García estaba en el banco? No.
2: No, no estaba. No, no. El único que estaba era Pereira.
3: Sí. Para ese tipo de partidos. Pereira. Además porque Gamero en la rueda de prensa lo dijo ayer Bucaramanga, y no es por justificar pero Bucaramanga es junto con Nacional el equipo que más goles ha metido De ahora ahora metido
2: en este contra. momento es el que más sí. goles
3: lleva El que más, el que más, sí señor y el que más entraba y demás Yo creo que de pronto sacrificar a un jader a un caballo y llevar a, 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 a Juan Camilo García para cerrar ese tipo de partidos, porque eh, si sí, uno exacto. Exacto. uno con una defensa así con un Flan Hermano en los cuadrangulares lo porque yo le decía a Jason un partido así, mal planteado en defensa en cuadrangulares, a usted le cobran. O igual, como el de Pereira, que usted se quede sin alternativas, el, de, el que perdimos con Pereira ya 1-0. Esos partidos eh, tienen que servir de experiencia para eso. Y, y bueno, el tema de Giraldo, Jason. Giraldo lo habíamos visto también como que no tuvo mucha precisión y no, no, no atacó mucho, ¿no?
1: Yo creo que hoy fue, de los partidos que yo le he visto a Giraldo con Millonarios, yo creo que fue el de más baja producción. Sin decir que fue un mal partido, ¿no? pues Para que no vayan a caer aquí a decir que estamos hablando mal de Giraldo, pero yo creo que sí fue el de, el de más baja producción de, del número 8 de Millonarios, producto también de la confusión en la que entró Millos por, por algunos momentos, es que sí. uno mira el banco y sí, evidentemente no había jugadores más para cerrar el, el partido. A mí, por ejemplo, me causa curiosidad que, están, que, que teniendo otro central por derecha como Breiner Paz, eh, solo vayamos con un central más y no llevemos los sí. dos centrales para que cada, en caso de una lesión como sucedió hoy con Ginás, eh, tengamos el central con el, con el perfil natural y hoy nos tocó improvisar en eso ojo que también nos tocó improvisar en ese aspecto y eso también pudo haber hecho Mella en algún momento en el funcionamiento eh, y también hubo pues digamos de, de parte de Giraldo que tenía que, que ocuparse mucho de Sherman cuando Sherman se votaba por el costado de él y creo que ahí también digamos Sherman con la sola presencia de Sherman sin ser muy influyente en el, en el, en el, en el partido determinó mermando la posibilidad a Giraldo de ir al, al ataque pero lo que decía usted Juanse que, que es que Millonarios tiene que llevar jugadores para cerrar el partido yo creo que Millonarios ya lo había cerrado, ¿me entiendes? O sea, Millonarios, después de que hace el cuarto gol, eh, tiene una jugada en donde hace 33 toques seguidos. ¿Por qué? Porque estaba haciendo fútbol control, lo que llaman los técnicos fútbol control. Sí, sí. Estaba manejando la pelota, estaba manejando los tiempos del partido, al punto que Bucaramanga, eh, como lo hizo en todo el partido, pegaba y pegaba y no encontraba la forma de cogerle ritmo al, al compromiso. Pero sale Daniel Ruiz y yo decía, no entiendo por qué lo sacó, ahora entiendo las, las explicaciones del propio Gamero que dice, me pidió el cambio porque tiene una molestia en uno de los tobillos, y entonces lo tuvieron que sacar, y a partir de eso entonces eh, Sherman vuelve a ser Sherman, y Sherman se, se vuelve relativo por el costado izquierdo del ataque de ellos, y Millonarios no encuentra nunca la posibilidad de hacer, de hacer los relevos necesarios, para, para, no sufrir, para no sufrir el partido de esa forma, hoy, hoy digamos que no hubo coordinación en muchos momentos y las vigilancias, como en esa jugada del tiro de esquina de, mm. del primer gol, no estuvieron, entonces cuando usted no tiene las vigilancias y cuando sus jugadores están desatentos, pues usted se tiene que someter aquí a que un equipo, vuelvo a insistirlo, como nos pasó con Pereira y como nos ha pasado varias veces, con muy poquito, porque lo del Bucaramanga hoy a pesar de tener las cifras buenas que tenía, hoy fue muy muy flojo. Eh, nos terminó complicando y casi nos, nos, nos termina sacando dos puntos de la billetera. Yo creo que sí son cosas para corregir, hay cosas muy importantes. A mí, por ejemplo, me gusta que Millonarios, a pesar de ir ganando 2-1, porque eso que usted dice, Juanse, lo pudo haber hecho Gamero desde, desde el primer minuto del segundo tiempo. Voy ganando 2-1, ni Ruiz ni, ni Emerson están jugando el mejor partido. Me decido por sacar a uno de ellos dos y formo una línea de tres volantes de primera línea y ahí me empiezo a defender el partido y a defender el resultado. Gamero siguió atacando. Sí. Y es me gusta, porque eso es algo que nosotros siempre hemos dicho que tiene que buscar millonarios. Que esté donde esté jugando, tiene que atacar. Lo que pasa es que hay que hacerle entender a los jugadores que una cosa es atacar y otra cosa es desordenarse. Y creo que millonarios, en ese ímpetu muchas veces de seguir eh, con la filosofía de juego, se termina confundiendo y se, te, se termina desordenando. Eso sí creo que es lo que hay que cambiar.
2: Y otra cosa que yo creo que pasa con esos partidos, cuando hay esa chorrera de goles, es que uno termina... Precisamente por todos los goles que vienen, uno termina diciendo, no, es que fue un partidazo. No, es que, qué locura, cuatro goles de visitante. Y, y se termina de pronto viciando un poco el análisis estructural de lo que pudo haber sido el partido, el fútbol desarrollado por millonarios, eh, las formas. Yo no sé si, Gamero, yo no he, he oído la rueda de prensa, eh, pero yo no sé si... Sí, Gamero quedó del todo tranquilo y quedó contento. Yo creo que sí, contentos por ganar los tres puntos, estamos todos. Pero, pero yo como hincha y que soy un don nadie, yo no quedo contento con este porque es que vuelvo y digo, estás jugando de visitante, estás pasando por encima y vas 4-1, ¿cómo dejas que esta termine? 4-3. ¿Sí? Y es ahí cuando uno dice, y eso que este fue un Bucaramanga, ojo, Bucaramanga no está de último ni está colero. Bucaramanga, como bien decía, creo que era Jason o Juanse, es un rival directo en esta carrera de clasificación. Porque en algún momento el Bucaramanga, ellos empezaron quinto, pero cuando nos iba ganando se trepó al segundo lugar. tanto no estaba bajando de ahí. Entonces era un partido importante haberlo ganado y por eso es que los tres puntos son tan, tan valiosos. Son valiosísimos porque casi que es un partido de seis puntos. Pero volvemos a lo mismo. Bucaramanga que cuando salimos nosotros al segundo tiempo tuvo unos primeros 15 minutos donde ellos salieron como con algún ímpetu de decir, venga, no, nos pintaron la cara en 30 segundos, nos voltearon el partido, vamos a ver cómo lo empatamos, pero durante el primer tiempo ellos se van arriba ganando 1-0 inmerecidamente. Lo que dice Jason, una, un tiro de esquina que, que parecía una fotocopia del tiro de esquina anterior, que a mí me parece que Millonario no se puede dormir, hermano. Donde le está mostrando el equipo rival en el primer tiro de esquina que lo que va a hacer, y en el remate él se va por arriba, y nos cobran el segundo tiro de esquina exactamente igual y les dejamos todo el espacio del mundo para que salga ese remate furioso que ahí no tiene nada que hacer, ni Juanito, ni Cristian Vargas, ni nadie. Entonces yo sí creo que Millonarios tiene momentos de desconcentración, así como tuvo esos momentos de brillantez, los 30 segundos o los 20 segundos que han pasado en el, entre el primero y el segundo de Millonarios y los cuatro minutos después en el 3 en el y el 4 eh, también tiene unos destellos de desconcentración. Y que Bucaramanga lo supo aprovechar. Mire, usted no tiene que jugar bien. No tiene que ser mejor, el mejor equipo del de la cancha. No tiene que tener a los mejores jugadores. Si usted simplemente aprovecha el papayazo y usted está en el momento adecuado, en el lugar adecuado, usted puede pasar de estar perdiendo 4-1 a ponerlo 4-3 y poner al rival a sufrir. Y terminamos apretando Nalga. Volvemos a lo mismo. Ahí vemos la tabla, muchachos.
3: Ahí está, sí, señor. Lo bueno para mí es, es Jason Edu los 19 puntos, ¿no? o sea, en teoría en los números estamos a 11 y todavía quedan dos meses de campeonato para lograr los 30, o sea, creo que los ahorros... Cuálense, es,
1: es que mire, eh, si uno compara esta, esta esta campaña con la del semestre pasado, a esta altura, eh, digamos, Millonarios, en, en, para hacerla general, pues Millonarios en los 18 partidos del todos contra todos del semestre pasado hizo 33 puntos. ¿sí? Y hoy Millonarios, faltando 11 juegos, ya tiene 19. Entonces eso habla también de una evolución de Millonarios. Millonarios en el, en el, en el, en el campeonato pasado, en el todos contra todos, hizo 25 goles y, re, y recibió 17. Terminó con una diferencia de más 7. Si usted lo compara la que ahora. con la que está de ahorita, entonces Millonarios tiene a esta altura 16 goles a favor, faltando 11 partidos, o sea, hubo una evolución en el tema ofensivo. Por eso yo digo cuando la gente dice, es que lo de Chicho, es que lo de Chicho. Sí, se fue Chicho. Pero vea que ha habido una evolución en los números, por lo menos, ¿sí? Entonces, sí, mira, 16 goles a favor y en el torneo pasado, en todo el torneo, solo hicimos 25. En este día llevamos 16. Y sí, obviamente, eh, también nos han hecho 9, que es un, gol, un promedio de un gol por partido, que no está mal, tampoco está bien, pero tampoco está, eh, pues digamos que mirad, no esté pasando el examen. Y tenemos una diferencia de gol de más 7, faltando 11 fechas para terminar el todos contra todos. Yo creo que sí ha habido evolución, ¿sí? Y, y la evolución está en los números cuando uno va a los números entonces uno encuentra que millonarios hoy es segundo que sigue peleando el tema de la reclasificación que tiene más goles convertidos que lo que tenía el semestre pasado a esta altura que le están marcando menos goles y que eh, a falta de 11 fechas todavía tiene un montón de criterios y de, y de razones para, para, para pensar que va a clasificar sin ningún problema y que va a sumar más de los 14 puntos para igualar, que, que, que debería sumar para igualar la, la campaña del semestre anterior eh, uno sí se tiene que quedar con eso yo por ejemplo me quedo con ese tema, desde la evolución que ha tenido Millonarios en cuanto a los goles, tenemos al goleador de campeonato. ¿Hace cuánto eh, no teníamos la tranquilidad de tener nuevamente un goleador? Estaba ahí donde el en su momento, pero de verdad, o sea, son, son contados los goleadores que ha tenido Millonarios en las últimas décadas. Y hoy tenemos nuevamente a Fernando Uribe como, goleador, como, como el líder de la tabla de goleadores. Tenemos un equipo peleando de clasificación y que está arriba. Tenemos un equipo que ha evolucionado en su juego, porque vuelvo a decirlo, los números lo demuestran. A pesar de que se fue el Chicho Arango, hay variantes. Lo que pasa es que sí tiene que mejorar en el tema de mantener esa idea de juego y de ser más constante y más regular. Porque Millonarios sí entra, como lo ha dicho Mechu en muchas ocasiones, en esa montaña rusa. Hoy te puede jugar como el Liverpool, le jugó hoy al Leeds, y mañana, entonces mañana juega como, no sé, como le, le hemos jugado partidos a Santa Fe, eh, desastrosos que no tenía absolutamente nada que ver con lo que venía eh, haciendo Millonarios. Eso para mí es lo que hay que mejorar. Yo sí creo que hay muchos puntos buenos, eh, en Millos, a pesar de las dudas que obviamente deja el no saber manejar los resultados, Eva.
2: Yo creo que lo que es bueno es que hay más puntos buenos que cosas por mejorar y eso es lo que le permite a Millonarios ir en esa curva ascendente. Y adicionalmente lo que usted dice, yo le agregaría una cosa, y es que Millonarios no ha, no ha caído de nivel. No estamos viendo un equipo que pasa en este fútbol colombiano, que si en el campeonato pasado llegó a la final, o fue campeón, caso nuestro no lo fue, el siguiente campeonato se desinfla, se cae, termina de media tabla para abajo, eh, terminan diciendo que ese como fue el, el, el equipo que más partidos jugó, que casi no tuvo descanso, etcétera, etcétera. Pero Millonarios siguió su paso y hoy en día está pegado arriba en reclasificación y pegado en la liga, cosa que no es tan común ver en los equipos que vienen de jugar una final inmediatamente eh, anterior. Entonces creo que eso lo que muestra es que Gamero tiene muy claro que sí llegó a la final el semestre pasado y que se le aplaudió haberlo podido lograr, pero él más que nadie sabe que aquí lo que sirve es ser campeón. Y afortunadamente estamos viendo hoy, de cara a los números, que las cosas se están haciendo por buen camino y estamos yendo por buen camino. Ahora, estamos ni siquiera todavía en la mitad de lo que, de lo que es esta liga. Queda muchísimo trecho, queda mucho por jugar, quedan muchos puntos por disputar, quedan muchos partidos importantes por jugar. Quedan rivales jodidos, quedan rivales no tan jodidos. Pero, por ejemplo, el partido del próximo sábado, la gente no puede llegar al campín pensando que, ah, es, que es que es el Huila, entonces fresco, porque no se les olvide que Mirarios es especialista en complicarse. Con eso es que sobre el papel, que no, no tienen nada que dar. Y lo que dice Juanse, ellos vienen a buscar a arañarle puntos. Esa gente viene aquí a ganarse un punto, porque por el tema del descenso esos manes van a, van a firmar el empate como usted quiera. Entonces yo bien, creo bien, que, yo que sí, es importante es importante que Millonarios están mostrando buenas formas para poder sumar de a tres. Porque yo creo que no estaríamos todos tranquilos ni contentos diciendo que todos los partidos lo jugamos buenísimo, pero son solo empates. O que perdimos jugando súper bien. Afortunadamente estamos empezando a encontrar esa armonía entre hay buenas formas, cosas por corregir, pero hay buenas formas y esas formas están siendo respaldadas por puntos. Y eso creo que le da una tranquilidad.
1: Es eso. ¿no? Es eso. Sí, eh? sí.
3: ¿Es eso? sí ¿No? No. No, estoy súper de acuerdo, o sea, creo, ¿no? y además que a mí el dato que me deja más tranquilo de todos, usted mira la regla, por más que Nacional ya nos igualó en puntos millonarios por lejos, es el equipo que más goles ha hecho por fuera de casa, y eso de alguna manera da fe eso, de lo que decía.
1: Cuando uno hace los balances, Juan, se, a veces se queda uno con el existismo de, de, o sea, con, con el éxtasis después pues, de lo que pasó en el momento, pero también tenemos que hacer los análisis colectivos, habíamos hablado, que Millonarios, por ejemplo, no había enfrentado a ninguno de los ocho y que qué temor que porque los puntos que tenía Millonarios era solo contra equipos que estaban fuera de los ocho clasificados y demás. Bueno, hoy Millonarios le ganó a un equipo que está dentro de los ocho y que era el goleador del, del campeonato, o eh, sea, que era el equipo con más goles del campeonato. Eh, eso también habla bien de Millonarios. Pues yo vuelvo a insistir, eh, para los que todavía lamentan la salida del Chicho, pues se fue el Chicho, se fue Juan Camilo Salazar y no sé qué otro, recuerden que otro jugador se tuvo que dar de Millonarios a, a Gamero en vez de traerle y aportarle para reforzar su proyecto le quitaron ¿sí? y acuérdense Bielsa, y acuérdense por ejemplo de alguien como Bielsa cuando estuvo en el Bilbao a Bielsa le criticaron muchísimo porque en, el, en la primera temporada tuvo una temporada grandiosa con el Bilbao y en la segunda no le fue tan bien, entonces se le vino toda la prensa a decirle venga pero entonces que ya entró en la zona de confort no, es que es más difícil de poder sostener lo que usted ya logró ¿Sí? es mucho más difícil sostener o repetir lo que usted ya logró que, que llegar a un momento a, a hacer cosas buenas que fue lo que le pasó a Millonarios el semestre pasado Millonarios llegó a una final que no muchos esperábamos porque esa es la realidad Es cierto. Y ahora es mucho más complicado sostener eso porque es más complicado sostenerlo con menos herramientas que le han dado los directivos y aparte porque el sistema de campeonato es diferente hay una fecha más en el todos contra todos con el tema de los clásicos y, y esta vez es. Es. entonces es diferente, por eso yo digo, es mucho más difícil y sostener lo que se hizo el semestre pasado y con todo y eso, Gamero se las arregla para seguir dando pelea y para seguir estar, estando donde está.
2: Y yo le agrego una cosa. Si bien la final que jugamos el semestre pasado no estaba en los planes de muchos de nosotros, yo sí creo que por lo menos en este campeonato muchos sí estamos esperando y sí estamos pidiendo, y es mi caso, llegar a otra final. Porque ya nos dimos cuenta que se puede. Ya nos dimos cuenta que Gamero sabe cómo llegar allá que ya nos dimos cuenta que Gamero sabe cómo armar un equipo cuando tiene y cómo armar el equipo cuando no tiene. Es cierto, se fue Chicho, que todo el mundo estaba, y yo me incluyo, dándonos golpes de pecho diciendo, pucha, se nos fue Chicho Arango, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y la ofensiva de Millonarios, justo cuando ya hemos logrado encontrar la forma de jugar en la parte de arriba, se nos desbarata todo el cuento, pero no se nos olvide que Gamero es especialista en trabajar con equipos que le desarman, y es cierto, Millonarios no podemos decir que aquí hubo desbandada porque pues tampoco fue así. Eh, pero Gamero tiene, tiene el palito Gamero sabe cuándo y cómo darle la vuelta a un, a un equipo si, si tiene uno o dos jugadores de más o de menos y creo que eso lo ha venido demostrando hasta el momento y por lo menos de cara a lo que van en estas nueve fechas los puntos le están dando la razón a Gamero lo único que no me gusta de esto es que nuevamente los directivos van a decir, si ve eso para qué trae refuerzos de nombre si con lo que estamos haciendo mire cómo vamos eso es lo único que me, que me preocupa de, de, de cara al futuro, pero, pero no nos estresemos por eso ahorita. Pero yo sí creo que Millonarios, si hace esos pequeños ajustes, que estoy seguro que Gamero esta semana los va a poner a entrenar duro las fallas que tuvimos con pelota quieta, las fallas que tuvimos cuando el equipo, al contrario, nos hace dos jugadas repetidas y no nos damos cuenta, eh, Gamero va a trabajar eso muy fuerte seguramente de cara al partido con el Huila y que Millonarios se prepare para entrar en una recta de 3-4 partidos donde está la clasificación por anticipado. Yo creo que Millonarios está a 3-4 partidos de poder decir ya estamos listos y, y ojalá las formas se puedan seguir mejorando. Porque yo sí quiero llegar a Libertadores, pero quisiera llegar como campeón.
3: Listo. Nico, vamos si quiere con la rueda de prensa y volvemos para comentario final y cerrar.
2: Yo, yo antes de eso me despido, yo los dejo de una vez porque tengo que atender un, un tema familiar. Los... <risa> hermano, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo, yo, ¿qué hacemos? Pero le mando un, un gran abrazo a todos, entonces eh, ganamos, estamos felices. Y lo que les digo, Millonarios se fue como Mike Tyson. Tanto para ganarlo, como si hubiéramos tenido pues un Mike Tyson ahí de frente que nos iban medio, medio asustando. Tres puntos de oro, cuatro goles de visitante nos hacen todos los días, doblete de Uribe, doblete de Ruiz, motivos suficientes para empezar la semana contentos y ya nos veremos entonces durante la semana en todo el material de Millonarios, de Mundo Millos y el sábado contra el Willan, el Campino 8 y 10 de la noche un abrazo grande para todos muchachos, suerte Queens.
3: gracias, listo Nico Dele y volvemos a cerrar
0: listo, ahí va Roberto Gamero
5: y Daniel Giraldo vamos a arrancar con Winsports con Yasmín Hernández
0: Buenas tardes, profe, jugador. Profe, ¿qué fue lo que más
5: se les complicó a ustedes para enfrentar al Atlético Bucaramanga? Y para el jugador, ¿qué fue lo más difícil del
3: partido para usted?
6: Buenas noches para ti para todos los televidentes. No, nos complicamos en la pelota quieta, eso lo teníamos presupuestado en la charla técnica, en los entrenamientos, pero, pero creo que esto no aborda una buena presentación que hizo el equipo. Eh, cuando íbamos 4 a 1 de pronto nos hicieron el 4-2 muy temprano y cometimos un error en el 4-3, pero creo que el equipo es una presentación buena hay que corregir, esto porque se ganó y no vamos a corregir ¿sí? esto eh, cometimos errores eh, en, en las pelotas quietas como lo, lo, lo veníamos presupuestando y, pero en el, en el entorno en, el, en lo que se puede desmenuzar el partido, me parece que el equipo es una buena presentación con muy buena posesión de balón con llegadas Hacer cuatro goles no es fácil de visitante, hoy los hicimos, nosotros en la previa yo había dicho, este es un equipo que tiene, tenía 14 goles, era el equipo que más hacía, y también estaba entre los, en, 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 entre los que más le hacían. Entonces hoy, hoy resultó eso, hicieron tres y le hicieron cuatro. Me parece que se, dieron, se dio parte de la lógica, pero yo me voy feliz con mis jugadores, me voy feliz con el equipo, indudablemente. ...que hay que corregir, pero fueron tres puntos importantes para sumar en la, en la tabla y en la reclasificación también.
4: Bueno, yo pienso que se hizo un partido, la verdad que eh, muy positivo, yo pienso que siempre es positivo ganar... ...como lo decía el profe, eh, hay que corregir, pero, pero pienso que la victoria de hoy era importantísima... Por, ...por cómo viene la tabla, eh, por la otra tabla también que nosotros nos estamos jugando... Entonces, pienso que en general el equipo hizo un buen trabajo. Obviamente hay aspectos a mejorar, pero eh, ganando siempre es mucho más fácil corregir.
5: Vamos a continuar con Chema escandón de Caracol Radio para el profesor Gamero. Profesor, ¿qué le deja tranquilo el resultado y qué lo deja preocupado?
6: Chema, un abrazo para ti. Yo creo que es casi la misma pregunta pasada. Me deja tranquilo el resultado, me deja tranquilo... La, la elaboración del equipo me deja tranquilo la mentalidad que trajo el equipo para venir aquí a ganar el partido y lo hicimos. ¿Qué me deja intranquilo? Eh, yo creo que las jugadas de pelota quieta vamos a. Estamos trabajando en eso y vamos a seguir trabajando. Esto no quiere decir que no lo hayamos trabajado, lo estamos trabajando, Quema Estamos por mejorar. Hoy, hoy la verdad que. Cuando veíamos que teníamos un equipo como un muy buen biotipo, eh, de pronto nos, nos, nos anticiparon y nos ganaron. Pero eh, yo creo que esos son los temas a corregir. Pero en sí, en general, lo que fue el contexto del equipo, la reaparición de, de los dos que vinieron de la selección, Vargas y, y de los tres, perdón, Vargas y y Román, la reaparición nuevamente de titular de, de Rodríguez me parece que el equipo estuvo a la altura, estuvo a la altura ante un gran rival, un rival que nunca bajó los brazos, un rival que siempre inquietó un rival que jugó a buscar su empate y nos defendimos bien eh, el temor de frontera la pelota quieta hubo momentos que la sorteamos bien con la salida de Juan, Juan salía a cortar esos balones, hubo unas que no, que no, no, no podía salir que nos cabecearon pero, pero creo que en el contexto del partido y a mí me gustó mucho el equipo porque, porque vino a proponer
5: para Daniel Giraldo igualmente Chema Escandón ¿Cuáles son las virtudes de hoy de, de hoy de Millonarios y quedan tranquilos con el partido?
4: Bueno, yo pienso que de virtudes el equipo cada vez presenta más. ¿no? Eh, hoy pienso que se hizo muy buena tenencia del balón, eh, se crearon opciones, eh, no en vano hicimos cuatro goles. Y, y bueno, pienso que ese es, esa es la idea del profe, lo que venimos trabajando. Pienso que el equipo cada día crece más y, y bueno, la mentalidad de nosotros es... Eh, sumar la mayor cantidad de, de puntos posibles y, y clasificarnos lo más rápido posible también
5: Pasión Albiazul pregunta el profesor Gamero, buenas tardes profesor hoy con los cuatro goles que se anotaron son millonarios es parcialmente el equipo más goleador del fútbol profesional colombiano ¿cuál cree que ha sido el factor más influyente o importante para lograr esto?
6: un saludo también para toda Pasión Azul ...sí, nosotros tenemos en cuenta eso... ...Bucaramanga tenía 14, era el primero con Nacional... ...y nosotros teníamos 11... Eh, ...12, perdón... ...hoy nos vamos con 16... ...yo yo creo que el equipo... ...hay cosas buenas que se hacen, repito... ...hay cosas buenas que se hacen... ...yo... ...cosa que el, el grupo entiende... ...cuando los laterales van por dentro... ...cuando los laterales van por fuera... ...cuando los extremos por dentro... La, el, ...el inicio del juego, cómo lo tenemos... ...la presión alta... ...hay cosas muy buenas que nosotros tenemos... Pero indudablemente que no deja, no queda uno a veces eh, decir que un partido redondo cuando, cuando nos hacen tres goles, eso nosotros tenemos que tener en cuenta. Es importante porque este equipo donde va sale a proponer, hay que buscar la forma, buscar la forma. De, de mejorar un poco más la defensa. Yo hoy no le echo la culpa a la defensa en los tres goles, porque prácticamente fueron dos goles de, de pelota quieta y, y uno de un, de, una, de un filtro que ahí antes se me lesiona a Ginas. Lesiona no, ahí cuando a Ginás le da calambre. Entonces yo la verdad no le echo, hoy no culpo a mi defensa, porque en el juego aéreo no es mi defensa, es todo el equipo. Y cometimos ese error. Entonces, a medida que van pasando los entrenamientos, las sesiones de partidos o los partidos, me parece que el equipo va entendiendo cosas mejores y, y, y va mejorando.
5: El mismo medio, pasión al azul para Daniel. Primero que todo, felicitaciones por el triunfo. ¿Qué sensación le da esta victoria y qué errores puntuales hay que mejorar para lo que se viene en liga?
4: No, sensaciones, pienso que muy buenas, positivas eh, por el trabajo que hizo el equipo. Eh, sabíamos que, que no era fácil enfrentar a, a Bucaramanga, un, un gran rival, eh, y nosotros, eh, con el transcurrir del partido, pienso que se fue plasmando la idea de juego de nosotros, eh, creamos y buscamos las opciones, y, y bueno, gracias a Dios se, se logró la victoria. Eh, pienso que ese es el camino, y, y bueno, en, en aspectos a mejorar, pues ya lo hablaba el profe, eh, todos debemos mejorar en, en ese aspecto de, de balón parado, que, que por ahí nos hicieron dos, gol, dos goles de esa manera.
5: Medio AS Colombia, Daniel Molina, para el profesor. ¿Qué es lo que más destaca de esa combinación de extremos entre Daniel Ruiz y Emerson Rodríguez?
6: Un saludo para Daniel y eh, César, quiero aprovechar este momento, de pronto no me va a quedar más momento, de mandarle un saludo muy especial y de este triunfo a la esposa de... Steven Vega, que hoy se encuentra recogida en la clínica cardioinfantil mucha fuerza para ella Dios quiera y Dios la casa que lo más pronto posible porque hoy tenemos a uno, a uno de nuestros guerreros aquí luchando por ella también eh, me gustó muchas veces que los puse de perfil cambiado y me dieron velocidad los puse en su perfil y me dieron velocidad en el perfil cambiado vi que tenían panorama hacia adentro porque se juntaban me parece que hoy uno va descubriendo cosas de los jugadores y los jugadores se van dando cuenta del potencial que tienen. Hoy me encantaron esos dos extremos cuando estaban en perfil cambiado. Yo creo que pocas veces, lo he dicho, no coloco mucho los los extremos en perfil cambiado, pero cuando le veo cosas importantes, cuando veo que son útiles para el equipo, pues los tengo, lo tengo que hacer. Y me parece que hoy fueron muy útiles en perfiles cambiados. Entonces Ese es otro... Otro plus, otro, otro, otro trabajo más para el equipo, otra otra eh, eh, otra alternativa más que tiene mi equipo como para, a veces cuando se, encontramos esas defensas muy cerradas, pues abrimos el campo. Cuando encontramos esas defensas, eh, a veces que no, no, no son tan cerradas, pues vamos por dentro. Entonces, hoy me dieron
5: esa demostración los, do, los dos extremos. Para Daniel, del, medio, del mismo medio... ¿Cómo se ha sentido en ese trabajo de presión alta que complica siempre a los rivales?
4: Bien, bien, pienso que esa es la idea de juego de nosotros y, y bueno, yo tenía que entrar lo más rápido posible en esa idea. Eh, pienso que, que se viene trabajando bien en, en ese aspecto y, y bueno, en otros aspectos que, que el equipo también ya, ya tenía de trabajo. Entonces la verdad que me he sentido muy bien, quiero agradecer a mis compañeros que la verdad es que han hecho que, que sea todo mucho más fácil para mí. Entonces, agradecer a ellos, a, al cuerpo técnico, que, que pienso que me han recibido de la mejor manera.
5: Y vamos a terminar con Casa Azul, Rafa Puente para el profesor. Tres puntos más, felicitaciones. Lo vimos eh, por momentos incómodos en la raya, una vez que el equipo local se vino encima cuando había una larga diferencia en el marcador. ¿Por qué no pudo mantenerse esa diferencia y terminar el partido más tranquilo. ¿Y qué situación de los lesionados?
6: Un saludo también para Rafa. Cordial saludo. Esto partido hay que vivirlo así. Que vivirlo así. No es fácil uno. Yo por lo menos sentarme en, la, en, la, en, en, el, en el banco y, y terminar un partido así no lo voy a hacer. A, a veces no lo hago ni ganando. Menos hoy con esta situación. Porque veía que que de pronto en una pelota de costado, en una pelota quieta, de pronto nos podían hacer daño, porque ese era el fuerte de ellos, nosotros sabíamos que ese era el fuerte de ellos, pero los partidos los vivo así, los vivo así, ganando, perdiendo, empatando, los vivo así, porque ese es mi, mi estilo, pero ya después que termino el partido veo que, que da tranquilidad, tranquilidad porque repito, no es fácil venir a Bucaramanga hacer cuatro goles, nosotros lo hicimos, y me parece que, como dijo eh, eh, este, Giraldo, hicimos cuatro goles y de pronto habíamos podido hacer otro par más. Pero ese eso también es que ellos entiendan que, que cuando se mete cuatro goles en un partido no se puede, no se puede ni siquiera empatar un partido, y menos de visitantes. Pero ese es mi estilo y, y, y lo sufro, lo sufro como lo sufre mucha gente. Por eso muchas veces cuando. Muchos hinchas me dicen a mí, profe, ¿por qué nos pasó esto? ¿Qué pasó ahí? No, yo sufro más que usted, porque yo soy el el responsable de esto. entonces Pero bueno, bueno siempre lo tengo y, y hoy ganamos un partido y todos nos vamos felices.
5: ¿Y los lo lesionados, lesionado, profe?
6: Los lesionados prácticamente fueron cansancio. Lo de, lo de Ginás eh, entrenó allá, antes de ayer con nosotros, ayer hicimos un trabajito suave. Y Vino, jugó, bueno, normal, lo de Silva, eh, Silva en la semana había sentido una molestia, pero no fue que hoy de pronto eh, salió lesionado, sino una prevención, ya él sintió que el mulo estaba poniendo duro, pero no hubo nada peligroso. Y lo, de, y lo de Ruiz, que fue un golpe en el tobillo, en la pierna derecha, vamos a tratar, él mismo pidió cambio, los tres jugadores pidieron cambio. Y vamos a tratar, tratar esta semana. Yo creo que el departamento médico entendió de que, de que no son lesiones graves y lo más seguro que la vamos a tener para el día sábado contra
5: Huila. Para Daniel, ¿qué tanto pudo influir el desgaste del segundo tiempo para mantener el resultado, que en su momento fue de tres goles?
4: Bueno, pienso que obviamente Bucaramanga con la necesidad tenía que, que salir un poco más a, a, a proponer, a, a buscar... Eh, eh, aumentar ellos el marcador y, y bueno, pienso que en ese, en ese sentido pues encontraron el segundo gol y, y ya el tercero pienso que es más de eh, una jugada de, de pelota quieta, pero eh, el equipo en general estaba bien, estábamos fuertes y, y bueno, sabíamos que estos partidos también se ganan así, luchando y, y combatiendo.
5: Daniel Giraldo, al profesor Camero a la gente del Bucaramanga, gracias.
3: Bueno, Nico, muchas gracias por la rueda de prensa, pues nada, yo creo que, que Camero muy sensato con lo que dice dicen de que pues, obedece a su idea, no muchas veces pues esos espacios de que le hagan tres goles, pues él dice que es su idea y que va a seguir proponiendo de visitante y bueno, eso es lo que uno busca con millonarios, ¿no? que salga a proponer en todas las, las plazas, eh, nos confirmó entonces que los tres cambios fueron por molestia, lo de es lo de Maca y, y lo de Ruiz entonces pues bueno ojalá eh, se trabajen todos estos temas Jason en la semana que es lo importante semanas largas se vienen porque Millonarios acordémonos que ya juega cada ocho días creo que en octubre juega un partido entre semana nada más con Envigado y el resto es cada ocho días lo cual pues de alguna manera va a favorecer ¿no? todos esos errores y, y pues si de alguna manera se llega a presentar alguna otra convocatoria en octubre para las fechas de eliminatoria que hay pues lo bueno es que hay, hay reemplazo y no se va a afectar tanto el plantel ¿no? de resto pues yo creo tranquilo sobre todo con la tabla ¿sí? y, y que bueno, que Gamero es consciente de que se cometieron errores hoy en defensa y que los va a, a corregir entonces lo dejo Jason para su comentario final y, y cerrar este tercer tiempo
1: No Juanse, yo creo que ir en la línea de que efectivamente Millonarios ha ido progresando, hay muchas cosas sí por corregir evidentemente, el tema de, de ir ganando partido 4 por 1 y terminarlo de la manera tan apretada como se terminó hoy no se puede volver a presentar Millonarios tiene que ajustar en ese aspecto si quiere realmente eh, pelear al final de año por, por el título y a la gente tranquila, yo, yo quiero hacerle una invitación a la gente, cada quien obviamente tiene derecho de pensar y de opinar lo que quiera, aquí estamos abiertos a, a que eso suceda precisamente, pero a la gente hay que decirle que le baje un poquito los decibeles o, o yo, yo les pido por favor bajen un poquito los decibeles con, con, con Juan Moreno, creo que es un arquero de la casa primero, que tanto que eh, durante muchos tiempos eh, alegábamos que no había gente con sentido de pertenencia por la institución, hoy los tenemos y lo que tenemos que hacer es rodearlos y cobijar, eh, cobijarlos, hay que alcahuetear eso sí, pero yo sigo insistiendo que Juanito está en una edad donde todavía eh, tiene que aprender muchísimo donde tiene que todavía comerse muchos goles y está en él no quedarse únicamente en el aprecio que como medios de comunicación o como hincha le podemos brindar y quedarse solo en eso sino está en él, en seguir creciendo en seguir trabajando, corregir para seguir creciendo y para poder ser un gran arquero con una gran proyección no solo para millonarios sino para el fútbol colombiano hay que bajarle un poquito los decibeles eh, siempre queremos encontrar un chivo expiatorio cuando está Breiner Pass en cancha entonces es Breiner pasa así se dan dos o tres minutos o cuando está Juanito entonces es Juanito, yo creo que hay que bajarle al tema y hay que analizar un poco más como lo decía Gamero en la rueda de prensa que se cometieron errores colectivos y, e individuales obviamente pero más los colectivos que los individuales y eso a veces eh, no se tiene en cuenta a la hora de juzgar a uno o a dos jugadores. Ese es mi llamado, juanse nomás. Y obviamente que estén pendientes de todo el contenido que viene de Mundo Millos durante toda esta semana. El jueves el tercer tiempo y bueno, el próximo fin de semana el partido en casa. Nuevamente en un sábado que todo el mundo ya tiene programado. Producto del horario y producto obviamente de la alegría de poder volver al campeón.
3: Sí señor. Entonces pues nada, toda la gente muchas gracias por haber estado conectado con la transmisión desde la 1 de la tarde horario, a mí me gusta mucho obviamente mucha gente nos corta la tarde, pero el horario de fútbol por la tarde es espectacular ojalá alguno de los partidos que quedan de Millos sea domingo por la tarde para volver a ese tradicional franja que uno almorzaba y se iba para el estadio entonces pues bueno, por ahora, pórtense bien juiciosos en la casa, esperen todo el contenido de Mundo Millos el postpartido mañana con las reacciones de Mechu la crónica, que nos cuente qué terminó de pasar, porque obviamente antes de despedir no hay que decir eso, ¿no? la gente se portó mal independientemente del equipo que haya sido entiendo que a la gente de Millonarios la sacaron antes casi al minuto 60 entonces pues les quitaron un poco de minutos para poder ver el partido entiendo que no podían entrar no sé si eran de acá de Bogotá que fueron o de allá y, y, y lograron entrar el, el, en fin el caso es que pues si tenían la entrada prohibida pues hombre ahí cuando uno no ve ese tipo de cosas pasa lo que pasó eh, ojalá nadie haya salido herido en esas manifestaciones o enfrentamientos que hubo entre las barras Esperen ya hasta el sábado, el sábado vamos a volver todos, seguramente 100% azul, la mitad del estadio que van, a, que van a autorizar y de resto pues nada, nos vemos el jueves Jason, gracias por estar desde la transmisión, nos vemos el jueves en el live y a toda la gente pendiente de todo el contenido post partido que se viene a partir de mañana. Descansen todos, muchísimas gracias y nos vemos, que tengan una buena semana. Chao Jason, chao Nico.
1: Chao, chao.